0: Hallo und
1: herzlich willkommen, liebe Futsal Fans, vor euren Podcast endgeräten ich bin der Futsal-Economist Daniel Weimar und zusammen mit dem Futsal-Philosophen Sebastian Rauch werden wir in diesem Podcast tief in die Welt des Futsals eintauchen. Wir werden über die neuesten Entwicklungen, Taktiken, Interviews mit Spielern und Experten und viel mehr sprechen. Also setzt euch bequem zurück und lasst uns gemeinsam die Faszination des Futsals entdecken. Das war JetGDP, Einleitung für den Mr. <lacht> Mr. Futsal-Podcast-Intro. Und damit, liebe Zuhörer, sind wir... Da, jetzt richtig live, nicht als AI, KI, wie auch immer. Hi Sebastian, ich grüße dich. Was, wie findest du den Text, den uns da der Chatbot generiert hat?
0: Daniel, äh, hallo, hallo Daniel und hallo alle zusammen. Ähm, wie finde ich das? Also wir werden ja heute das Thema aufwerfen, denn äh, KIs können mittlerweile sehr viel vorbereiten. Und das, was wir gerade gehört haben, war die Stimme der KI. Man muss nur eingeben, schreib mir für einen putzfußball podcast ein, eine schöne Einleitung und zack, hast du das gerade mhm. wiedergegeben. Es ist erschreckend, Daniel. Erschreckend. Und oh, es ist disruptiv
1: für jeglichen <lacht> Content, auch gerade im Sport. <lacht> ja. Lass uns später darüber reden, auch an die genau, Zuhörer. Ne? Genau. Euch das Anfang
0: vom Ende. <lacht> ja.
1: Und heute, heute erwarten euch echt gute Themen. Wir haben zwar keine Bundesliga in, im, im Petto, im Portfolio, aber die Diskussion über ja. Jet-GDP und die Disruption im Sport- und Futsalbereich. Mhm. Und wir haben, ja, da den Flächenbrand ausgelöst von einem Fußball.de-Interview des TSV Weil im Dorf. Und da müssen wir mal tief reingehen, was passiert ja. ist und wie wir dazu stehen und was wir so sagen.
0: Mhm. Das hört sich ja. gut an, Daniel. Aber wie geht's dir denn so? Und was hast du so die letzten Tage gemacht?
1: Ja, mir geht's gut. Ich habe eigentlich den ganzen Tag JetGDP ausprobiert mit in verschiedensten <lacht> Kontext. Er hat mir Kochrezept erstellt, er hat mir eine Geschichte für meine Kinder erstellt mit seinem Lieblingskuscheltier äh, als Pirat in der Wüste alles Wahnsinn. und im, natürlich auch im Business im, im Business Kontext auf Arbeit. Ähm, ich bin ja habe ich ab zu mir ja ausgeführt, wer es noch nicht wusste, ja mhm. im Data Science Bereich wir coden damit Python, wem das was sagt und ähm, das ver vereinfacht die Arbeit enorm. Mhm. Ja, weil mhm. du dann einfach sagst, okay, ich schreibe bitte eine kurze Funktion, um irgendwelche Datumspalten in andere Formate zu bringen. Bam, mhm. dann kommt das dann mhm. einfach raus. Mega nice, lernt man viel. Es ist sogar selbstlernen Du lernst viel mehr, weil du ja auf <lacht> einmal eine Lösung präsentiert bekommst,
0: ja, die du gar nicht siehst. Ich, oh, open, open, äh, open AI, die offene KI. Ich stelle mir schon recht problematisch vor, ich habe nämlich davon gelesen, dass es trendet mittlerweile, dass Schüler ihre Hausaufgaben damit machen, lassen sich von der KI die Hausaufgaben machen und ja, das Problem ist dann natürlich, dass die Leistungsfähigkeit dann auch ein bisschen nachlässt. Im Bildungskontext sehe ich es ein bisschen kritisch, mhm. könnte, könnte das Anfang vom Ende bestimmter Institution sein. Also das wird auf jeden Fall interessant, wie die sich das die nächsten Jahre entwickelt. Aber ähm, ja, wir haben ja auch wunderbar äh, Fragen an die KI gestellt, beziehungsweise Aufgaben gestellt an die KI, auch zum Futsal, da werden wir hm. drauf eingehen. Wir haben nämlich auch mal einfach äh, Vergleiche mit dem DFB. Wir haben die KI und den DFB verglichen in der Lösungsorientierung. <lacht> Das wird noch spannend. Ja, Daniel, ist aber cool. Wir haben uns ja gemeinsam mit dieser KI so ein bisschen auseinandergesetzt. Du hast mich darauf aufmerksam gemacht und es war erschreckend. Aber unabhängig von der KI, ich, kam, ich bin gerade erst zu Hause angekommen. Ich komme gerade aus Kaiserau. Wir haben mal wieder oh, was hast du denn da gemacht? Ein, ja, ich habe noch meine VW ja noch meinen Sportlehrer. <lacht> Nennt man das dort. Nee, oder Futsal-Referent. Auf jeden Fall ähm, wieder mal eine Fußball-B-Lizenz-Fortbildung äh, Futsal gemacht. Auch wieder super interessant. Diesmal also wirklich total heterogen, interessante Truppe von Erste Erst-, Erst Bundesliga-Fußballerin vom FC, also vom ersten FC Köln, bis äh, äh, Ex-Profi von Galatasaray, mehrfacher türkischer Meister ähm, hm. und, und dann bis in die Kreisliga. Alles dabei. Und das Schöne ist, Daniel nahezu alle konnten was mitnehmen, mit dem Futsal was anfangen. Ne? Entweder es hat einiges auf hohem Niveau bestätigt. Das war ganz schön, die Rückmeldung. Das war dann zum Beispiel von der Dame vom FC, also liebe Grüße auch nochmal an alle Teilnehmer, weil ich habe im Ausblick auch gesagt wenn ihr euch interessiert, könnt ihr in diesen Podcast reinhören. Und übrigens kommen auch ganz viele davon zum Länderspiel. Ich habe, also ich mache die Halle voll mittlerweile. Alle meine Teilnehmer aus meinen Lehrgängen äh, organisieren sich schon während des Lehrgangs dann direkt Karten, weil ich tue immer so hier die Knappheit. Sind, <lacht> Plätze sind schnell weg. Das wirkt. Ähm, ja, ist ganz spannend, was auch für Rückmeldungen kommen, wie man äh, Futsal äh, als, als integrativ für den Fußball nutzen kann äh, und gleichzeitig natürlich auch als Eigensport hat. Diese beiden Dimensionen decke ich immer ab und ich finde es mhm. höchst spannend. Ähm, und ähm, ähm, sind, was meinst du, woran sind die äh, Teilnehmer am meisten dran interessiert? So, ich dieser, die dieser letzte Lehrgang. Woche schon. Dies, dieser Lehrgang ist ja immer, ich kann auch sagen, ist immer unterschiedlich, aber dieser Lehrgang war an etwas ganz Spezifisches interessiert. Aus, was meinst du, was, was, was interessiert dir immer?
1: Ah, vielleicht, weil die Hallmeisterschaft war und da irgendwie ja, in dem Kontext.
0: Nicht. Ja, Standardsituation. Ah. <lacht> wie, wie mache ich aus Eckbällen äh, und, und Freistößen mhm. schnell Tore? Also habe ich den erstmal so ein paar Varianten gezeigt ähm, und auch aufgezeigt, wie man aus einer Variante mehrere Optionen gestalten kann. Ja, genau das, also was wir auch schon mal besprochen haben, was wichtig ist. Und da sind die auch super glücklich mit, auch überhaupt, wie verteidigt man Eckball und so weiter. Spannend. Hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Ähm, bin ein bisschen müde, muss ich sagen. Ne? Aber wer ist das nicht, wenn er ein kleines Kind hat und dann noch nebenbei arbeitet. Ähm, aber es hat Spaß gemacht und ich freue mich auch jetzt hier mit dir wieder ein bisschen zu quatschen. Und... Lass uns mit den News starten, weil wir haben jetzt News aus unserem eigenen Leben genannt. Jetzt können wir mit den News aus, den, also aus unserem ja, Futsal Da sind einige.
1: Das Wieder viel Feedback bekommen. Wir haben einmal die, eine Änderung im, oder eine, ein, ein Merge im Hamburger Futsal. Da hat uns Jannis darauf hingewiesen. Und zwar hat sich Sparta, zweite Mannschaft, Teilweise oder komplett, weiß ich jetzt nicht, Fortuna Hamburg angeschlossen und dort war auch schon der Rest wohl von Africa United, also Fortuna Hamburg, nun sozusagen ein Sammelbecken schon aus drei Vereinen, aber immerhin ein Sammelbecken, sodass die Spieler nicht verloren gehen, ist ja schon mal gut. Ja, dann ja. haben wir, PTSK Kiel hat uns nochmal ähm, geschrieben ja. und uns äh, darauf... Äh, ich war erinnern. total
0: traurig, ich war total traurig, als ich das gelesen habe. Darf ich sagen, was sie uns geschrieben haben einerseits? Darf ich? Äh, ja, klar. Also sie haben gesagt, es gibt es gibt kein Topspiel mehr. Ja. <lacht> es gibt kein, kein Livestream mehr zwischen Sparta und Kiel. Ich war total traurig auf einmal, weil ich dachte, die haben noch nicht gegeneinander gespielt. Wir haben ja jetzt noch nicht in den Spielplan großartig geguckt. Wir sehen ja immer nur den aktuellen Spieltag. Und dann wurde es aber. Und vielen Dank für die Info, denn auch Enttäuschung, diese Enttäuschung ist eine Befreiung. Also es ist, es ist okay. Sonst wäre ich nämlich total enttäuscht gewesen, wenn ich es nicht gewusst hätte. Mhm. Ähm, ja, also, das war eine, 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 eine Botschaft, die mich ein bisschen enttäuscht hatte. Ich hätte gerne Kiel wieder live gesehen. <lacht>
1: außerdem hat uns Kiel gemeldet, dass Josef Spo, ich glaube, das ist Spo 27, nennen wir ihn ja immer. Es gibt ja jetzt drei. Es gibt Spo 27, Spo 9 und Spo 30. Spo, ich sage mal falsch. Spo. Und Mitigi, Mitigi, oh Gott. Akzentowitsch ist ja so ähnlich wie Akzentowitsch. oder auf jeden Fall. Beide Spieler, wir hatten ja war das kritisiert, aber gesagt, okay, langsam müsste man diese Spieler auch mal einladen, Die, also im, im Spo auf jeden Fall, mhm. aufgrund echt der Performance, aber sie waren 2016 tatsächlich schon einmal einem, bei einem DFB-Lehrgang,
0: Ah, come on. Also, ja. das ist ja genauso, also, ehrlich, genau. okay. Bundesliga ist das der relevante Bewerbungsraum. So ist das eben. Mhm. Und äh, ich glaube, wir dürfen alles vor der Bundesliga jetzt erstmal auch ad acta legen, weil dort muss man sich jetzt beweisen, ähm, wenn du nicht gerade hier 17 Jahre alt bist und gerade die Regionalliga auffühlst oder so. Ne? Also, ähm, ich finde, das ist cool, dass, dass er schon mal dabei war. Aber, oh, aber wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, warum der Junge sicherlich äh, demnächst hoffentlich mal ins Sichtfeld der Nationalmannschaft rückt und auch eingeladen wird.
1: Also wenn es der Grund ist, dass sie jetzt nicht nominiert werden, weil sie damals da <lacht> dort waren, da muss ich auch sagen, also Leute, das sind Nein. sechs Jahre vergangen plus Erfahrung in der Bundesliga. Das kann es nicht sein. Also ich will, ich verstehe es weiterhin nicht. Ja. Aber... aber
0: Daniel, du weißt auch, wir haben bei Johnny Goethe auch gehofft und äh, da, da hieß es ja auch irgendwie, dass da irgendwelche, also wir haben ja mit dem Spieler mal äh, aus, uns ausgetauscht im gewissen Grad und da haben wir auch mh, gewisse Sachen so ein bisschen erfahren und ähm, du weißt nicht, ob es um irgendwelchen Erfahrungen liegt, die vor Jahren waren, aber wir haben ja darauf plädiert oder dafür plädiert, dass wir die Bundesliga als Neustart und auch als als der relevante Neustart für, für, eine Nominierungs, äh, ja, für ein Nominierungsszenario sehen. Und deswegen sehe ich, dass seit Beginn der Bundesliga das ist äh, ein neues Zeitalter. Ganz einfach. Mhm. Ne? Ja.
1: Dann steht hier weiter, Länderspiel in Bielefeld im März in ja. der Seidenstickerhalle. Seidensticker. Also
0: Seiden Seiden
1: Doch, Seidensticker. Ich habe hab das jetzt auch mal aufgemacht. Und zwar ja. ah, die... Verteilung der Sitzplätze, also Tickets sind jetzt ab sofort oder schon seit einiger Zeit hier buchbar über futsal.reservix.de Futsal und das ja. Spiel findet am 3.3.19 Uhr statt in der Seidenstickerhalle.
0: Mhm.
1: Die Halle ist sehr groß, trotzdem wundert es mich, dass man jetzt das Futsalfeld nicht zentriert aufbaut sondern man ist leicht nach rechts versetzt in, in, in ja. der Grundfläche, wahrscheinlich dann einen Vorhang zieht und dann so eine, wie so eine Dreifelderhalle, wie wir das ja. immer so kennen, wenn man eigentlich das Zeichen ist, okay, man ist so eine kleine Randsportart, deshalb bekommt man nur die Hälfte der Halle oder ein Drittel. Mhm. Das wird jetzt hier anscheinend auch gemacht. Okay, schauen wir uns an, <lacht> wie das aussieht dann. Ähm, dann gab es aber auch Block C und es gibt vier Blöcke. C Aha. und B waren zunächst freigeschaltet, G gar nicht. Anscheinend kommt da dann auch der, die VIP dorthin, denn man kann sich diesmal keine VIP-Karten kaufen als Nicht-DFB-Intern. Entweder gibt es diesmal keinen, mhm. äh, keinen VIP-Bereich, was ich ja auch gut finde, weil wir hatten das ja immer auch so ein bisschen ja, kontrovers diskutiert, warum man jetzt bei dem Stand der Nationalmannschaft dann auch einen VIP-Bereich benötigt. Mhm. Und A, der Bereich A wurde dann später... Aufgemacht. Was der der ist der Hintertorbereich? Der Hintertorbereich. Genau. Was mir jetzt sagt, die Nachfrage ist hoch. Man hat das zunächst unterschätzt. Die Nachfrage mhm. ist jetzt hoch. Die Preise finde ich gut. 8 Euro, mhm. zweite Kategorie, erste Kategorie, 12 Euro, whatever das auch ist, weil man kann es hier gar nicht erkennen in diesem Bild jetzt. Oder wenn mhm. ich draufklicke, wahrscheinlich. Habe ich eigentlich gemacht. Kann ich dann
0: Daniel, haben wir eigentlich schon Karten? Also man kann das halt sieht man. <lacht> ähm,
1: ja, nee, tatsächlich, ich komme. Wenn alles glatt läuft mit den, gibt es eine Managertagung, also auch im Rahmen wieder der, der Bundesliga und dann reise ich mit nach Bielefeld und dann sind wir, glaube ich, da in diesem Versorgungsprogramm, weil wir dann auch wieder eine Tagung, eine, eine wow, Sitzung wow, haben, wieder, der.
0: Hier Schnittchen und VIP, der möchte nee, gerne.
1: da ist kein VIP. Also deshalb, oh, ich brauch, brauche.
0: Ihr kriegt die Plätze hinterm Tor.
1: Ja, uns geht es ja darum, den, den Vereinen und mit dem DFB und auch unterhalb der Vereine ja. sich einfach wieder persönlich zu treffen. Es geht ja einfach um den persönlichen Austausch.
0: So richtig, sich zu entwickeln. Ja, Meetings im
1: Mega, also das ist essentiell in dieser neuen mhm. virtuellen Kultur, dass man nochmal sieht, wer hier der Kleinste und der Größte ist und dann <lacht> sehe ich mich neben Michael Bachmann, liebe Grüße, dann sind wir so eher so die, die immer auch vorne in der ersten Reihe sitzen dürfen, weil wir die Kleinsten sind. Ja.
0: <lacht> ist doch auch schön. Erste er ist Reihe. Ist schön, ja, ja. Daniel, ganz interessant. Ich, ähm, ich, ich habe über den FLVW erfahren, wie viele Karten schon verkauft sind. Oh. Ich darf es, ich würd, also ich würde es gerne öffentlich mitteilen, aber ich, ich, ich vermeide das. Ich will nur sagen, ähm, es gab auf jeden Fall jetzt in den letzten Tagen tatsächlich äh, oder in den letzten zwei Wochen oder eine Woche auf jeden Fall einen Zuwachs an Nachfrage. Deswegen ist deine These vielleicht, dass man hier dann erweitert hat oder wie auch immer, schon gar nicht so schlecht. Ähm, bin aber trotzdem auch überrascht gewesen, dass man das jetzt so macht, dann ist ja wohl die, wenn man sich das mal anschaut, es gibt ja C, B, A und G, ne? dann gehen wir mal davon ja. aus, dass die Kam Kamera auf Seite G ist, weil G ist nicht an im Angebot. Ich habe schon das Gefühl, das ist der VIP-Bereich, oder? Oder wie würdest du es sehen?
1: Kann sein, sieht jetzt erstmal auf den Blick mhm. so rein logisch aus, dass es der VIP-Bereich mhm. wird, denn warum würde man dann den den Hintertorblock zunächst öffnen und nicht den Gegenblock. Naja. Ah
0: also es ist ja echt schön. Also wie gesagt, und die, äh, die, die Plätze gehen weg. Hinterm Tor ist noch einiges frei. Also Leute. Meldet euch, geht euch drauf die Seite, holt euch für 8 Euro die Karte. Die Halle ist schön, muss man einfach sagen. Also die Seidenstickerhalle hat was. Auch jetzt, da sind immer die Stadthallenmeisterschaften, wo das Spielfeld aber dann zentral ist. Aber dann hast du hinter den Toren immer diese Aufwärmebenen und so weiter für die Mannschaften. Das brauchst du natürlich in diesem Länderspiel nicht. Ähm, also von daher, jetzt noch schnell die heißen Semmel kaufen. Ja, schöne ne? Sache. Wird, glaube ich, ein gutes futsal
1: event Schöne Preise, ja, und geile dann, Halle.
0: Dann sehen wir uns auch alle. Hoffentlich. Yes. Auch ja, cool.
1: Es gab Schön. in der Woche auch weiter, es gab ein paar, oh Gott, einige ja. Artikel, ganz Deutschland hustet, einige Artikel im Web, einmal fußball.de über Rot-Weiß-Oberhausen im Futsalsport. Wir hatten darüber mhm. schon berichtet, dass Rot-Weiß-Oberhausen in der futsal frauen -Regionalliga West aufläuft, hatten uns auch darüber gefreut, weil wir auch gehofft hatten, dass äh, Rot-Weiß Oberhausen hier Futsal integrieren möchte und die Vorteile sieht und ein, ein langfristiges Team aufbaut. Leider muss ich sagen, dieser Artikel war dann schon etwas der Schlag ins Gesicht. Gut ist, die sind im Futsal, machen ja. dort etwas und Hajo Sommers, ganz bekannter Manager in, im professionellen Fußballsport, auch immer gut, den DFB zu kritisieren oder nach außen viel zu kommunizieren. Aber in dem Artikel steht leider ganz klar drin, dass man Futsal nur als Winterfußballalternative mhm. sieht. Die Spielerinnen sollen sich dort ein bisschen fit halten. Es gibt kein futsal Training. Es wird auch nicht über oh. die... Es wird ganz knapp geredet. Ja, dann könnte man ja die Technik etwas verbessern. Aber es gibt keinen Plan dahinter.
0: Aber warte mal, warte mal. Es wird Futsal genannt, aber dann heißt es, es gibt kein futsal-spezifisches Training. Also die nehmen dann hoffentlich den Ball und die Regeln. Das ist ja schon mal wichtig. Immerhin.
1: Aber am Anfang haben sie das noch mit der Abwärtsfalle gespielt, meinte er.
0: In der Halle. Aus,
1: <lacht> aus der Intuition heraus. Also einfach. Das so. ist ja das Problem, warum du auch nie auf den zweiten Pfosten läufst und sowas, ne? Weil man denkt, man läuft ja, ja klar, das kennen wir ja. Aber ein bisschen enttäuscht genau. natürlich. Also dahinter steckt jetzt leider nicht sehr viel.
0: Ja, das ist, wir werden sehen, aber es ist wenigstens etwas. Schau dir viele andere an oder die allergrößte Mehrheit. Dafür ist es schon mal etwas, ne? Jo. Etwas.
1: Jo. Etwas. So, dann, was habe ich hier noch stehen? Es gab noch ein. Eine kleine lustige Anekdote. Ich bin jetzt für den Livestream am Wochenende. St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf bin ich jetzt der Organisator, Betreuer des Livestream-Teams und habe das jetzt auch koordiniert bei uns in der Halle, ja. dass der Stream dort irgendwie stattfinden kann. lan Tische, was alles dazugehört. Und dann habe ich einen Anruf vom DFB-TV bekommen. Und schöne Grüße und dann haben wir ganz kurz geschnackt und dann meinte der ganze eben ich kenne doch deine Stimme irgendwo her. Ich meinte, ja, äh, machst du einen Podcast? Ja, hier, klar. Fußball Podcast? Ja, stimmt. Ich habe mich jetzt immer, immer mal reingehört, als Vorbereitung, anscheinend, für die, für die Streams oder whatever. Also vom DFB TV-Team. dann haben wir jetzt in der Stelle dann natürlich vergessen. Und da schöne Grüße, auf jeden Fall, dass wir da Hörer haben. Auf jeden Fall Fame wie
0: ja, yeah, Fameboy. Total. <lacht> du bist ein richtiger ja. Fameboy. Ah, geil. Nee, ist doch schön, meine Güte. Also, äh, ja, wer weiß, was, was unsere Stimmen da draußen mit den Ohren schon alles angestellt haben. Ähm, auf jeden Fall scheint, scheint man äh, wiedererkennungswert zu haben. Mhm. Ähm, ja, ist doch schön. Und ist auch schön, dass man uns hört, auch wenn wir hier und da natürlich auch mal ein, ein Urteil treffen. ne? Ähm, aber ist doch geil und ja. es freut mich auch, es freut mich sehr. Ich, es gibt tatsächlich in aller Unregelmäßigkeit, nenne ich es mal gerne, ähm, immer wieder mal solche Situationen, dass man fragt oder, ne, oder dass man erkannt wird, als äh, hier einer vom Mr. Futsal. Finde ich ganz interessant. Ähm, von daher, ja, und du nur anhand deiner Stimme. Wie geil Ach, ist das denn? Die Stimme. Die Stimme.
1: kann ich ganz witzig. Ich muss jetzt nicht schmunzeln. Ja. Und noch ein Artikel, auch beim heimatsport.de, ein Artikel über Futsal in der, in der Jugend, die Hallmeisterschaften. Und der Artikel war mhm. durchweg positiv, dass die Jugend eben nur Futsal kennt, damit ja. groß wird. Und so war das ja auch gedacht 2014 mit der Umstellung ja. des Futsalzwangs. Ich ja. frage mich halt, der Artikel ist positiv, die Jungs mögen das, aber es kommt nichts an. Was sagt uns das also über den damals eingeführten Futsalzwang?
0: Ja, aber Daniel, ähm, nimmst du nimm diese diese das mal als, als, als Empirie wahr, ähm, denn hier zum Ausdruck kommt ja, dass wir hier mit zunehmender ähm, ja mit, mit zunehmendem ich sag mal Generationswachstum hier mit den jüngeren Generationen den Futsal auch in, den, in, den, in die Köpfe und in dem ja in das Verlangen, in die Nachfrage des Herrenbereichs bringen. Und das ist ja eben das. Ich, ich kann mich erinnern an einen Satz, den ich immer wieder sage, wenn ich im Futsal irgendwas erzähle in dem Bereich, weil mir geht es ja überhaupt nicht um Zwang. Mir geht es auch nicht um dieses, ja, dieses Vorgeben und so weiter. Aber ähm, sind sie nicht willig, Daniel, so habe ich Geduld oder haben wir Geduld, denn wenn die Kinder und Jugendlichen spielen und wir sehen dort eben das ist da gibt' es Entwicklung, dann werden die auch diesbezüglich ein gewisses ja, eine, eine, eine Verbindung aufbauen zu diesem Sport und dann, Kennt man diesen Sport oder diese, diese Art des Fußballs? Und was ich nochmal zum Ausdruck bringen will, weil wenn man sich auch die Studien anschaut, warum ist, der, ist das denn dem heilen Fußball auch überlegen in gewissem Grad? Du hast vier bis sechs Mal mehr den Ball beim Futsal. Und das ist für einen Spieler natürlich genial. Der Spaßfaktor, du hast den Ball häufiger. Und gleichzeitig, wenn du den Ball häufiger hast, hast du, ich, ich nenne es gerne Suchtpotenzial. Futsal kann Suchtpotenzial erzeugen. Und äh, das ist doch eine Sucht, den wir vielleicht Kindern und Jugendlichen auch wünschen würden. Also eine Sportsucht, äh, zumindest ein Futsal. Ja? Das ist ein gesunder Art. Gesunde ja, ich dir
1: alles recht, aber mir sagt das eins: nur das Interesse oder den Spaß an einer Sportart heißt nicht, dass ich sie, dass ich meine andere Sportart sein lasse. Ja. Und wechsle. Und das war ja, man hat, das war ja der, das, das war ja die, das Ziel, diese Einführung, Futsalzwang, um ja. oben nachzuschieben. Also, und es kommt ja gerade im Jugendbereich da nichts an, wenig an. Schade, also wenn man sich diesen Boom oder diesen, diese Rieseneinführung, wo wir ja sehen, hm. den Aufwand, den man da betrieben hat, die Widerstände, die man akzeptiert hat. Ja. Sport. Aber Daniel,
0: aus pädagogischer Sicht, das war auch ein Traumdenken. Ne? Also es war ein Traumdenken, ähm, zu denken, dass das einen direkten Effekt hat oder direkt überzeugt. Daniel, wir lieben diesen Sport. Wir haben ihn in den Ländern kennengelernt, wo dieser Sport einfach in die DNA eingeboren ist sozusagen und wir, wir, wurden, wir wurden Feuer und Flamme für den Futsal und ähm, diese Erfahrung hat uns natürlich dann getragen, dann haben wir bis sowas kam vom DFB, waren schon für unsere Futsalerfahrung für dich waren zehn Jahre vergangen, für mich waren, wenn ich jetzt das erste Mal nehme, 20 Jahre vergangen aber nehmen wir mal ernsthaft, für uns beide waren es ungefähr zehn Jahre, wo wir diesen das schon alles wirklich durch aufgesaugt und durchlebt hatten und dann hofft man sich natürlich, okay, jetzt muss es doch klick machen mit so einer Vorgabe. Aber gib dem Ganzen noch ein bisschen Zeit. Dann wird auch aus den Pflänzchen etwas Eigenes. Wenn du dir wünschst, dass der Futsal für sich dann Erfolg hat. Auch da mit zunehmender generationalen ähm, Zunahme dieses, des, 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 des Futsals. Das heißt, je mehr Jüngere dann hinauskommen, dann werden die auch vielleicht in diesem Alter oder auch spezifisch, eben kommen die Vereine auf die Idee, hey, eine Futsalabteilung, weil das macht Spaß und dadurch kriege ich die. Wenn ich nämlich dann irgendwann dieses Feedback kriege, kulturell, vielleicht, Daniel. Ja. Also ich bin da guter Dinge, man muss nur Geduld haben. Und ja, vielleicht knallt es auch
1: dann einmal. Und dann auf einmal
0: kommen ja, ganz viele. Das, das also wirklich ist, so dieser ja, genau. Schwung.
1: Und auf einmal ja, kommen jetzt auf, wo kommen das, die auf einmal alle her? Kann auch sein. sein. Also. Genau,
0: die werden. Ja, genau. Das ist dann, je mehr, auf einmal hast du nicht nur jetzt die 19-Jährigen, dann kommen die nächsten 19-Jährigen, dann sind die anderen schon 20 und so weiter. Und dann hast du irgendwann in äh, fünf, fünf Jahre aufgeteilt. Und die wollen Futsal spielen. Und das könnte einen Effekt haben. Also ich würde sagen, da müssen wir mit Geduld haben. Und ich freue mich einfach, dass es mittlerweile schon so ein Feedback gibt, dass man ja. das spielen will. Zumindest im Winter. Und das ist ja super eigentlich. Und das heißt, die Offenheit entsteht im Fußball. Und Fußball ist ja auch grundsätzlich für den Futsal, für sich auch immer eine Art Konkurrenz gewesen. Und so haben wir schon mal eine gewisse Synergie, Daniel. Das ist ein Synergiepotenzial. Und jetzt die Frage wenn Synergie da ist, kriegt auch der Futsal für sich mehr Energie. Und ich glaube, da können wir drauf hoffen. No?
1: Letzte News, basiert auf, auf Thorsten hat uns geschrieben und eine Frage gestellt, wie das denn ist mit dem Einsatz von Bundesligaspielern in der zweiten Mannschaft. Das kommt ja im Fußball ja durchaus auch mal vor, aber natürlich nicht, dass im Futsal nicht irgendwie schwieriger, weil ein weil, weil eben ein stärkerer Spieler schon ein Team in der zweiten Mannschaft deutlich steigern kann. Und interessant, ich muss auch nochmal überlegen, wie das genau ist. Und am Ende steht der Einsatz in den Durchführungsbestimmungen jeder mhm. Liga und variiert komplett in Deutschland. Mhm. Also von ja. überhaupt keine Regelung bis hin wirklich zu, ein, zu deutlichen Einschränkungen. Zwei Spieler, was man sich ja. so vorstellen kann, auch ähm, Schutzzeit. Dort gibt es alles. Ja, mhm. und da der, der Fall, auf den kommen wir vielleicht gleich ja eh nochmal, war auch in der Regionalliga Bayern. Ja, in Regensburg 2, wo einige Spieler dann gespielt haben. Können wir gleich mal drüber quatschen, wenn wir ja. in den Regionalligen sind. Aber interessanter genau. Frage einfach, okay, ja, wie ist es mit dem Einsatz? Also es ist komplett divers geregelt und müsste sich eigentlich immer in den Durchführungsbestimmungen finden lassen, am Niederrhein mhm. und beim WDFV.
0: Genau. Du musst auch wissen, der WDV WDFV ist ja einer der wenigen Regionalverbände, die wirklich eine Futsal-Spielordnung haben. Ne? Ja, also das, mhm. da, da sind wir ja im, im Westen tatsächlich so ein bisschen... Da
1: hatte ich meine Finger drin weil das Tja. kam nicht über den FON. Mhm. Über Jürgen Hendricks, schöne Grüße, falls er so hören sollte und damals war ich mitten in der Futsal AG bei uns und wir haben da da habe ich auch drin rumgefummelt in der mhm. in der Super Sache war der das.
0: Der Fummler. <lacht> der Fummler.
1: Gut, das war mal News. Daniel.
0: Ja, nee, es gibt ja noch was, Daniel. Ja, Come on. Wir hatten ja wir hatten noch was richtig schönes und zwar die U19. Ach, ja, hat ja. doch WM Quali gespielt. Man steht, hat den... habe überlesen. Ja, nicht schlimm. Ne? nicht schlimm. Man hat, man hat äh, gegen Nordmazedonien gespielt und gegen den Kosovo und man hat beide Spiele 3-3 beendet, was ich als, ich sage es mal so, als äh, kleinen Erfolg betrachte. Natürlich kann man sagen, das sind kleine Länder und das ist ja das sind eher so für uns gefühlt Städte von der Einwohnerzahl, ähm, aber ich finde, nicht zu verlieren ist schon mal ein guter Start. Und ähm, auch wie die Spiele dann noch ähm, vom Ergebnis her verlaufen sind, dass man dann auch Moral bewiesen hat, das fand ich gut. Allerdings, dann, das fand ich ganz gut. Wir haben ja auch in der, in der Gruppe ein bisschen diskutiert, wer, wer kommt denn weiter? Und da wurde ja von, von ich weiß noch, von einer Person bei uns äh, Nordmazedonien sehr stark eingeschätzt. Und ich hatte irgendwie ein Gefühl, dass Kosovo gut ist. Und Kosovo setzt sich durch in der Gruppe. Hat dann Nordmazedonien mit 6 zu 3 besiegt und am Ende Tabellen. Führer ist damit die Runde weiter. Deutschland den Platz 2 sogar mit zwei Punkten. Ist also schon noch ein gewisser Erfolg der Ehre. Und ähm, ja, ich habe mir die Spiele angeschaut. Ich fand es interessant. Ähm, man hat gesehen, da ist noch, ich sag mal, ein wenig Erfahrung im Bereich Futsal. Man sieht, äh, ja, ich will nicht sagen, sehr viel Rotation bzw die Laufwege kennt man. Ich sage mal, wer, wer, wer den Kölner Futsal und den DFB-Futsal verfolgt, der kennt diese Laufwege. Ähm, ja, aber es sind ja auch Daniel Gerlach und Daniel Fredel dort, die äh, ja, verantwortlichen Trainer. Und daher ist da, ich sage mal so, es ist eine, eine Schrift zu erkennen, der Trainer. Und ja, 3-3 und 3-3. Immerhin.
1: Ja, könnt ihr zufrieden sein. Gut, dass man so startet in, in das Futsalprojekt. Einige Spieler waren ja dabei aus Futsalverein, auch der Torwart Martin Wu aus von, von uns, von Fortuna Düsseldorf, ja, das hat man auch gesehen. Positiv die Spieler ja. auch von Hamburg und von Wacker, die schon ein bisschen mehr Berührungspunkte haben, haben dann schon andere Ball Ballfinters und, und Ballbewegungen. Ich fand mhm. das tatsächlich gut für die Jungs. Ich bin der Meinung, man hätte weiterkommen können. Das Potenzial ist gut. Mazedonien ja. habe ich gesehen live, erstmal super Stream, einfach gehalten. Reicht vollkommen Top-Qualität. Ja. Und ja. futsal-spezifische -spezifisch, futsal Fintas-Laufwege war bei Mazedonien etwas besser. Aber die Deutschen mhm. waren schneller, dynamischer, agiler und waren ja auch viel bessere Schüsse. Und für ja. mich war das wieder genau dieser Schritt, den ich nie, nicht mehr machen würde, wenn ich neu, ein neues Team jetzt anfangen würde, direkt in die Rotation gehen. Nein. Ja. Nein. Die Jungs ja. müssen auf Ala den Ball bekommen und müssen wissen, ich schiebe mich erstmal an den anderen Ala ran. Und hier war es so, wie auch bei meiner Erfahrung früher, wenn man da anfängt mit diesen Rotationen, dann bekommt der Adler den Ball und dreht sich nicht, sondern bleibt ja. mit dem Rücken zum Gegner und dann, dann, dann schiebst du, den, dann gibst du ja dem gegnerischen Team überhaupt keinen Druck und die haben das dann auch immer wieder gemerkt mhm. und dann haben die schnell dagegen geschossen. Schade. Ja. Ich finde es schade, muss ich ehrlich sagen, dass man wieder ja. diesen Ansatz der endlos Rotation, ich nenne das ja immer 2010er Futsal... Mhm.
0: Ja, ja da ich war das jetzt die, die Münsteraner und Kölner Fußballschule
1: ja das war auch international da so das war jetzt nicht nur Köln und Münster ja natürlich ja, ja,
0: ja aber für, aber für Deutschland finde ich das ah, ja, okay. treff, treff, treffend
1: ja. Es sind halt viele diese auch diese Phantomrotation ja, also mhm. wenn, wenn der Spieler ist überhaupt nicht unter Balldruck oder unter Gegnerdruck spielt mhm. den Ball und auf einmal rotiert er aus der Mitte raus der Fixo ja. ohne Druck.
0: Du, ich kann, also. mich, ich kann mich auf Anhieb an fünf Situationen erinnern, wo genau da äh, dann auch Probleme entstehen, ähm, weil man einfach individualtaktisch taktisch ähm, die Dinge nicht richtig macht teilweise. Aber das ist vielleicht auch noch geschuldet daran, weil sie so neu drin sind. Allerdings, und da finde ich, ich kann deinen Ansatz verstehen. Denn Rotation ist ein Ergebnis aus, ich biete was an und muss dann auf einmal wieder das ganze System wieder kompensieren oder korrigieren, wie auch immer. Und es hat einen Zeitpunkt, wo es Sinn macht. also Du sagst ja, wann habe ich Druck und so weiter. das Da haben wir sowas, also Rotation, beziehungsweise ist ja eigentlich nur eine Anschlusssituation an das, was ich eigentlich vorhabe, dass man dann rotiert. Mhm. Ähm, es ist eine Definition. Und ähm, ja, es gibt unterschiedliche Ansätze. Ich kann deinen verstehen und äh, ja, ich weiß auch, woher du deinen Ansatz hast. Also du hast das woanders kennengelernt. Ich kenne das auch Spanien auch anders, dass man die Rotation, das ist ein natürlicher Prozess, den muss man nicht trainieren, der kommt von alleine ähm, und zwar situativ und dann auch so, dass, dass es passt. Also, ähm, ja und äh, jetzt ist die Frage, wie geht man da methodisch auch ran? Wie bringt man das den Jungs bei? Ich denke, die die werden einiges gelernt haben schon und wir werden anhand der Ergebnisse dann in Zukunft sehen, ob es äh, fortführend ist. Ähm, und das deswegen, ich sehe das erstmal positiv. Natürlich kann man sagen, ja, also man darf als mittel vielleicht mindestens mittel mittlere Klasse ausgebildeter Fußballer in Deutschland, in einem Land, wo man sieben Millionen Leute hat im, im DFB gegen Länder, wo vielleicht ja, ein paar wenige Millionen Bevölkerung sind, sicherlich äh, auch weiterkommen. Natürlich. Ne? Du sagst ja, die sind von der Fitness her und so ja, weiter. Wenn das du siehst, alles, dass sie es ne? können.
1: ja, Sie haben ja auch schnell 2-0 ja. geführt, weil die eben schneller und agiler waren, auch in besseren, ja. sehr, sehr... Guten Schluss ja. Naja. Aber ich würde, die erste,
0: erste, genau diese erste Turnierteilnahme oder beziehungsweise Wettkampfteilnahme würde ich jetzt gar nicht so. so ich finde es okay. 3-3, 3-3. Ähm, und die werden sich dann bewähren müssen mit der Entwicklung. Und es die ist halt Ich, ich würde es hm? halt unter, unter Schade. Ja, weißt du, ist super. Ja, scha schade ist immer, ist wenn wir nicht weitermachen. Ne? Ähm, schade ist immer. Und man soll nicht zufrieden sein. Man darf überhaupt nicht zufrieden <lacht> genau. sein damit. Wirklich nicht zufrieden sein, aber man darf optimistisch sein. Super. Ne? Mhm. Genau. Ja. Das ist schön. Jetzt sind wir durch. Dann switchen wir schon ja. rüber,
1: wir haben ja heute noch unsere Hauptthemen, deshalb lassen wir uns mal nur auf die Hauptspiele schauen, Aha. in den jeweiligen Ligen, Regionalliga Süd habe ich jetzt hier direkt auf, ich fange einfach an, ja, Regionalliga an, Süd habe ich auf, da war eigentlich nichts, außer, okay, beton Boys gewinnt, 11 zu 4 und gegen Futsal Allgäu und pass weiter vorne weg und Nauenheim oh, okay. abgeschlagen.
0: Paas hat jetzt 11 elf, elf Punkte Vorsprung, rechnen wir mal eben schnell. Elf Punkte und noch ausstehen sind äh, fünf Spiele. Ne? <lacht> ähm, 15 Punkte sind noch zu vergeben. Pass braucht noch ein, ein bis zwei Siege. Dann sind sie durch. Also wir können Pass eigentlich schon jetzt in die Relegation denken. Ja, so, glaub, das klar. ist die Zusammenfassung für die Liga. Äh, Südwesten, gab es da was? Nee, ne? Ich glaube nicht.
1: Nee,
0: nee gab es nicht? Dann gehen wir in den Westen, Daniel. Was gab's ja. denn? Da gab es ein tolles Spiel. Also ich habe auch Highlights gesehen. Danke, Clemens. Äh, mhm. der dort vor Ort und uns das geschickt hat. Da gab es nämlich das Topspiel zwischen Cheruska, Detmold und Holzfustenschwerte Und es endet 2 zu 1. Und dadurch ist die Tabelle jetzt natürlich mega spannend vor oben. Total. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also der Westen ist heftig im Moment. Äh, was ich, ich den Highlights entnehme, ist, dass Cheruska schon auch eine sehr, ja, also ich, aus meiner Sicht kein gutes Bild abgegeben hat. Vielleicht ich sag mal so von, von, der, von dem, ich sag mal dem Potenzial zur, zur Aggression, <lacht> so will ich es mal sagen. Ähm, da gab es ein, zwei Szenen, wo sicherlich die -Schwerte, äh, ja, ja schwerte sich beschweren hätten dürfen. Aber ich weiß auch nicht, wie das entstanden ist. Ne? Aber Provokation und auch beim, beim Siegtreffer wird von Detmold dann die Schwertebank noch hier. ach ganz, Das finde ich nicht cool. Also da muss man Contenance entwickeln und über den Dingen stehen, weil man will sich hier für die Bundesliga qualifizieren. Ne? Und da wünschen wir uns ein anderes Verhalten. Aber cool, dass hier auf einmal Mega-Spannung drin ist. Und wir fassen mal kurz zusammen. Gütersloh gewinnt ja auch noch in Münster. Ähm, Panthers, die Futsal-Panthers Köln gewinnen auch knapp. Und somit haben wir hier eine Tabelle wo wir die Panthers Köln mit 25 Punkten und 10 Spielen am Platz 1 haben. Holzfassen-Schwerde 24 Punkte mit 11 Spielen. Die müssen jetzt natürlich gegen Köln und gegen Gütersloh oder zumindest gegen Köln auf jeden Fall ihre Partie gewinnen, damit sie noch eine, eine Chance haben. Ähm, ja, und Detmold mit 22 Punkten könnte mit einem Sieg gegen Köln ähm, punktgleich werden. Und Gütersloh ist auch noch dabei. Die könnten mit einem Sieg gegen, gegen diejenigen Mannschaften, ähm, noch sicherlich oben mitspielen. Mhm. Also ganz interessant, vier Mannschaften. Schöne Liga, so mhm. ich man sich für interessieren.
1: Und Niederrhein-Socker hätte irgendwie auf einmal panthers Köln fast einen Punkt abgenommen. Ja. War auch. Ja, interessant. Ja,
0: spannend. Gut, gehen wir in den Norden. Oder? Ja.
1: Da hatten wir ah, einen Spielabbruch. Genau. 1000? Ja. Spielabbruch, ja. wir haben dann, es stand dann relativ knapp bis zum Ende und dann 38 Minuten, zwei rote Karten für Wollmerzhausen und eine gelbrote Karte für die Futsal-Löwen aus Nordheide. Bitte, berichtet mhm. uns mal, was vorgefallen
0: ist. Was ist passiert, ja.
1: Was ist passiert, weil das Spiel wurde dann ja erst kurz vor Ende abgebrochen. schiri Tätigkeit oder waren da nicht mehr genügend Spieler? Nee, eigentlich waren alle erstmal ausreichend mit Spielern vorhanden. Nicht wie was war das denn? Gallio höchst. Nee, wer war das denn? Gegen Griesheim, doch. War das nicht das Spiel
0: mit. Wo oh, die in den Schiri geschlagen im, haben.
1: Nee, nee, in, mit dem Timeout. Oh. Und dann waren, waren auf einmal zwei verletzt. Die waren noch zu sechs und dann, ja, genau.
0: und, dann und dann haben sie sich im Timeout verletzt. So Richtig, das.
1: genau, ja, ja, das war doch auch noch. Okay, da war ja. nichts weiter, aber im Nordosten. Ja. Boah, ich habe die Highlights gesehen. Liria zwölf, äh, genau, 12 zu 0 Sieg gegen C hm. Hertha und das, die haben schon echt gute Kicker. Also die Szenen, super Fintas. Man merkt richtig, dass, da ist Futsal drin, die, ja. die Spieler können Futsal spielen. Ja. Ja. Also, das hat mich sowas von überzeugt. Die paar Szenen, alleine, ja, wie, wie man da das Spiel aufbaut, alles intuitiv. Ja, da, da wird jetzt keiner da Rotation vorgeben. Alles intuitiv. Aber wenn ich jemanden sehe, der vor dem Torwart steht und dann aber den Ball zurückzieht und nach hinten spielt, einfach weil, genau, das würdest mhm. du da machen als Fix, als Pivot, stark. Also. Ja.
0: Ja, Mann. also ich, ich habe auch ein bisschen gesehen und ich muss sagen, natürlich ist das nur Regionalliga und wir können auch die Stärke des Gegners nicht richtig einschätzen. Aber die Aktionen, die wir sehen, können. Ist der Drittplatzierte. <lacht> ja, ja, aber du weißt auch nicht, du weißt nicht, wie das Gefälle ist. Das weißt du halt auch nicht. Man kann, kann man schwer einschätzen. Aber man muss sagen, Liria sorgt auf jeden Fall dafür, dass dieses Gefälle da ist. Das ist die wichtige Perspektive. Und es sieht ganz interessant aus. Wir merken nämlich, dass situative, du nennst es intuitiv, situative Entscheidungen, die am Ende dazu führen, dass da ein 12-0 entsteht. Und das macht Lust auf mehr. Und irgendwie nicht nur, dass Liria dadurch natürlich Top-Favorit ist, hier denn den Meistertitel im Nordosten zu holen, sondern irgendwie auch ähm, hat man das Gefühl, sportlich wäre da eine ganz interessante Mannschaft aus Berlin für die Bundesliga. Und Berlin fehlt uns ja auf der Landkarte so ein bisschen und vielleicht wünschen wir uns auch einen Berliner Club. Ähm, und ich habe das Gefühl, wenn die weiter so machen, könnte das was werden. Und äh, vielleicht den sogar zu wünschen. Von daher ja. macht weiter so. Na gut. Ja, schön. Cool. Sonst noch was? Oder war es das? Dann Dätig. müssen wir noch zu den Frauen, ne? Genau. Die Frau, das Beste zum Schluss. Die Regionalliga West der Frauen. Und da war... nichts. <lacht> also ich sehe nichts. Mir wird nichts angezeigt. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, was davor passiert ist. Weil ich sehe jetzt hier gerade, äh, das nächste Spiel ist am 28. Am 14. waren die letzten. Und heute ist aber schon eine Woche weiter.
1: Mhm.
0: So, dann war da nichts. Nichts Neues bei den Frauen im Westen. Und damit haben die Regionalligen abgeschlossen, oder Daniel?
1: Ja, lass uns zur, zur, zur eingangs getriggerten Disruption des öffentlichen Lebens und des Sports ja. und bei uns natürlich des Futsalsports kommen. GPT, für alle, die das Thema nicht so verfolgt haben: Jet GPT nennt sich Chatbot, ist mhm. eine Website die mit 175 Milliarden Parametern, also unterschiedlich erklärende mhm. Einflussfaktoren, gefüttert sind aus dem Internet, bis ja. ins Jahr, jetzt sind sie glaube ich schon bei Ende 2022, habe ich gelesen, hat mir der Chatbot mhm. irgendwann mal gesagt. Ja. Und der Chatbot kann nicht, es ist keine, 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 keine Prediction, würde man sagen, keine Vorhersage, es kann, man kann jetzt nicht den Chatbot fragen, was, was passiert in einem Jahr,
0: welche Lottozahlen kommen welche
1: Lottozahlen kommen ist kein Schätzer aber der Chatbot ist ein wissensstrukturierender eine wissensstrukturierende KI also wer vielleicht das beste Vergleich ist wer früher auf Google geht und fragt wie schreibe ich ein vermarkt eine Satzung für einen Futsalverein richtig gibt ein Satzung Futsalverein und dann kommen 3.000 Vereine, gut, also haben wir nicht. 10 Fußballvereine, 300 Fußballvereine und dann sammelt man sich irgendwie alles zusammen. Und die KI hier, der Chatbot, der bekommt unstrukturierte Fragen in jeglicher Art und Weise, kann die mhm. dann strukturieren und gibt, generiert nicht neues Wissen, aber er strukturiert Wissen, packt das mhm. zusammen und nutzt Formulierungen. Deshalb hört er sich ziemlich gut an auf Deutsch als auch auf Englisch. Und ja. dann packt er einfach. Eine Satzung da rein.
0: Genau. Ich hatte ja, hab, haben wir alles ausprobiert. Und das ist ja spannend. Also er, er, er kennt Kategorien und äh, hat dann die Information. Und ich sag mal so, ähm, Berater braucht man bald nicht mehr. Also er ersetzt, oder die KI ersetzt die Beratungssituation häufig. Und Anwälte, eine, Anwälte ja, auch. Ja, ja in, in vielen Bereichen. Also Beratungssituation hat natürlich auch eine menschliche Beziehungsebene, das muss man auch sagen. Aber in diese rein informellen Situationen hat die KI durchaus äh, schon hier ja, gewisse Schritte, die man, mhm. wo man echt teilweise sagen kann, ui, das ist, äh, auch wenn man weiß, wohin das führen kann, du weißt es ja als Data Scientist, wohin dann auch mal die Tendenz gehen kann, das ist schon erschreckend. Aber Daniel, wir haben uns ja ein paar Sachen, ne, wir haben uns mal überlegt, okay, wo ist eigentlich der Masterplan für den Futsal in Deutschland? <lacht> der DFB gibt uns keinen. Also haben wir die KI gefragt. Hab, ich habe der KI geschrieben, schreibe uns ein äh, Masterplan für den Fußball in Deutschland. Und Daniel, die KI hat ja geantwortet. Weißt du noch, was sie uns geantwortet hat? Ja, du hast ja, ja, ich
1: habe es gelesen, aber du hast, lese mal vor. Ja,
0: ja ich muss mal gerade nochmal in den Chat suchen. Ich habe das Bild jetzt gerade äh, natürlich nicht eher direkt. Das war ja super von dir, dass du mir einfach den... Den Besen ja, dachte, darüber du, reichst und dann... Äh, dachte, du, hast ja gerade unseren Chat offen Und wenn die Leute hier unseren Chatverlauf sehen würden, was wir alles da drin haben. Also wir, ich bin schon richtig stolz, dass wir das überhaupt... Hier Sebastian Rauch,
1: 5 Minuten Sprachnachricht. Sebastian Rauch, 10 Minuten Sprachnachricht. Meinst du das? <lacht>
0: ja, jetzt komm, jetzt erzähl uns keinen. So, äh, du machst ja eh mal dreifacher Geschwindigkeit. Also von daher, alles gut. Nee, aber ähm, wir haben die KI gefragt und... Und da hatten wir mehrere Möglichkeiten und die KI hat uns sieben wichtige Kategorien genannt, äh, die ein Masterplan für den Futsal in Deutschland beinhalten muss. Und äh, vielleicht könnten wir die, diese, dieses Ergebnis ja mal posten und der DFB könnte sich das anschauen, Daniel. Weil die KI, soll ich dir sagen, wie lange die KI gebraucht hat für den Masterplan, den wir seit Jahren erwarten? Ja, Minute. Circa zwölf Sekunden war es ja, bei mir. Zwölf Sekunden und die hat mir da in zwölf Sekunden den Masterplan gegeben. Und das Erschreckende ist, es ist interessant. Es dient, könnte auf jeden Fall zu einer interessanten Diskussion führen. Ähm, ja, ich will jetzt gar nicht über die Inhalte großartig sprechen. Oder willst du über die Inhalte sprechen des Masterplans? Oder wollen wir ein anderes Thema damit? Äh, nee, da es,
1: haben? es geht ja darum, bei, dieser, bei diesem Chatboard würde ich jetzt den Fokus jetzt mal hier an der Stelle nehmen. Was können was machen jetzt Fußballvereine mit Oder Sportvereine? Ja. Wo, wo hilft das? Ja. Und da sehe ich eben zwei, zwei verschiedene Sachen. Das, mhm. das eine ist, der Chatbot hilft, jegliche Art von Konzepten zu entwerfen. Ja, ja. stelle mir ein Konzept für ein, Sponsoren, ein Sponsorenkonzept zusammen, mit klein auf, ausgelegt auf Kleinstunternehmen in einer strukturschwachen Region. Dann hört sich das anders an, als wenn ein Chatbot sagt, generiere ich mir ein Sponsorenkonzept für einen Fußballverein in einer Großstadt mit, mit sehr groß, äh, großen Firmen. Der, der variiert das. Ja. Ähm, sowas. Er
0: kann äh, genau, es unterscheiden. Und das ist der mhm. Punkt. Und er, er, er gibt dir tatsächlich dann etwas dazu raus. Also wie gesagt, als hättest du einen, Exper, einen kleinen Experten aus, dem, aus der mhm. Szene als Berater. Ne?
1: Also wir haben Sponsoring-Konzepte, wir können einfach Strukturkonzepte, äh, Projektpläne für Bundesligaspiel, für ein Turnier, Turnierpläne mhm. kann er erstellen, er kann Vorbereitungspläne erstellen, ich habe mhm. zwar nicht futsal-spezifisch, aber für unsere Arbeit so ein Hackathon. Wir hatten mal so ein Hackathon-Aufgabe <lacht> mit, mit einigen Kollegen, haben da eine Stunde dran gesessen, war jetzt auch nicht viel Zeit, aber wir hatten so einfach so ein Hackathon-Zeitplan, einfach ausge... In einer Minute waren einfach war der Zeitplan fertig und noch nicht mal... Also auch für Sport, Futsal, Turniere, Zeitpläne. Es hilft einem, eine Grobstruktur zu haben, super mhm. schnell. Und es reduziert, dass man Hauptaspekte vergisst. Natürlich ja. muss man es interpretieren und genau. ergänzen auf seinen spezifischen Fall. Aber das ist schon richtig gut. Mhm. Ähm, und das, vor, ja.
0: allem, vor allem richtig gut, wenn man weiß, dass sowas exponentiell wächst. Das heißt, das ist in, in kurzer Zeit schon viel besser auch. Ne? Also es fängt ja an, zu versuchen zu verstehen über eben diese Variationen und Kategorien. Und das, was wir ihm eingeben, äh, durch diese Vernetzung, die da entsteht, die, die können wir als Mensch gar nicht exponentiell nachempfinden. Das ist so wahnsinnig viel. Und ähm, ja, <lacht> es ist ja schon teilweise erschreckend.
1: Sie kann auch euch News schreiben. Ihr gebt ein, ja. was ihr gerne präsentieren wollt, weil was die KI auch sehr gut kann, ist wenige Fakten extrem aufblähen. Mhm. Mit einfach Füllsätzen.
0: Das, Hört sich das mega ist ja wie du. An. <lacht> ja, ja. Der kann, kann das Gleiche Danke. wie du. Ja. <lacht> komm, Aber Daniel, ich, jetzt, jetzt komme ich doch nochmal auf den Masterplan, weil äh, ich denke, das können wir mal hier auf den Tisch legen, weil wir immer darüber diskutieren und wir erhoffen uns vom DFB einen Masterplan für den Futsal. Und ich habe der KI ja geschrieben: schreibe einen Masterplan für den Futsal in Deutschland. <lacht> Und pass auf, dann schrieb sie mir als Antwort. Ich kann Ihnen einige Schritte geben, die in einem Masterplan für den Futsal in Deutschland erhalten sein könnten. Ich will nur die sieben Schritte zeigen. Erster Schritt, Erstellung einer nationalen Futsalstrategie. Na, also mit langfristigen Zielen und Visionen für den Futsal in Deutschland. Fehlt. Fehlt. So, erster Punkt. Dann, Entwicklung eines breitenbasierten Futsalprogramms. Das heißt, äh, möglichst viele Menschen in Deutschland die Möglichkeit geben, Futsal zu spielen. Egal ob auf Amateurebene oder in Wettbewerben. Fehlt. Ist auf jeden Fall noch nicht. Cool. Halb. Ja, er ist, man, da, da ist es ja immer gestartet. <lacht> in der Breite irgendwie. Aber breit, ob man das wirklich breit nennen kann, wir haben ja die Daten dafür. Dann äh, Schaffung von Futsal-, Trainings- und Ausbildungszentren, um die Qualität des Futsals zu verbessern und in ganz Deutschland Trainings- und Ausbildungszentren einzurichten. Ich finde, der Punkt ist äh, schon getroffen. So ja, ein bisschen. Weil, ja,
1: und du ja, hast die genau,
0: C-Lizenz-Weiterbildung, aber die B-Lizenz. Ja, nein, ich würde schon schon halb. Ansatz. Ich glaube, das halb. ist so ein, okay. ja genau halb. Wir machen einfach halb, weil da haben wir schon was. Aber denk noch mal an, die, an das Konzept von Frankreich, das wir hier schon besprochen haben. Das ist alles da schon drin, was da drin steht ja. dieser KI. Also die KI gibt uns gerade das wieder, was man in Frankreich erfolgreich umgesetzt hat oder macht. Äh, dann vierter Punkt: Förderung von Talenten. Ein Talentförderungsprogramm. Junge Fußballspieler sollen identifiziert werden, äh, um auch sicherzustellen, dass Deutschland auf internationaler Ebene konkurrenzfähig wird. Ja, ist da. Ja, ja okay. Ja. 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 Mit den also, Schutzpunkten, die U19-Schutzpunkte. Ist, ja, genau. ist schon ein hoher genau. Kosten Genau, und Punkt. das ist nämlich der Unterschied. Talentförderung, das sind Talentförderungsstützpunkte. Das andere ist aber, aus Trainings- und Ausbildungszentren, mit Trainingszentren heißt doch, dass halt auch vielleicht mal breitere Ebene erreicht ja. wird dadurch. Ne? Das ist wichtig, genau. das müssen wir unterscheiden. Das, dann fünfter Punkt, Organisation von Wettbewerben. Ja? Das mhm. heißt, da gehen wir von Landesverbandsebene, lokal, regional, nationaler Ebene, wird hier gesagt. Also wir haben die Voraussetzung mit dem Verband, das zu ermöglichen. Ne? Mit den Landesverbänden, Regionalverbänden und DFB. Die Voraussetzungen sind für die Wettbewerbe natürlich da. Also zumindest das, die Organisation. Ne? Ähm, also da würde ich sagen, natürlich von, wir haben den einen Punkt mit der Breite noch nicht ganz erreicht, aber wir haben die Voraussetzungen. Wettbewerbe machen wir ja schon. Dann ein weiterer Punkt, der vorletzte steht lauter KI: Partnerschaften und Kooperationen. Und zwar ganz klare für den Futsal, also wirklich auch sei es auch eigene Sponsoren und so weiter, ähm, mit Organisationen, Vereinen, Unternehmen und so weiter, die schlussendlich ähm, ja, den Futsal für sich auch dann ähm, durch Synergien fördern. Na? Ganz wichtig. Fehlt. Haben wir das? Fehlt, nee. Fehlt. Ja. Ne, ich, sehe ich, sehe auch, ich, ich sehe jetzt hier noch nicht die Telekom-Bundesliga oder so. Ne, oder irgendwie sowas. Das wäre ja. ja zum Beispiel sowas. Ne, wo du einfach einen Sponsor hast, der die Liga sponsert oder sowas. Äh, ja, und damit verbundene mehrere Kooperationspartner. Und ja. der letzte Punkt. Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Das Interesse an Futsatzsteigen sollten Marketing- und Öffentlichkeitsarbeitsmaßnahmen durchgeführt werden, um mehr Menschen auf den Sport aufhersen zu machen. Daniel, das sind wir.
1: Wir <lacht> <Ich lacht> sind da, das aber... sind
0: wir. Wir sind Teil des Masterplans. Daniel. <lacht> Ist ja, aber wir geil? kommen ja noch nicht
1: mal in den Präsentationen von Jung von Matt als Influencer in Futsal Europa vor. Da kam ja nur ja, Futsal Planet und, 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 und ja, Futsal Zone so und Seven Futsal.
0: Ich sag's mal ganz locker weg, ich schwöre dir, der hört uns. <lacht> Oder die hören uns. Ähm, und sehen uns vielleicht sogar als Konkurrenz. Ich habe keine Ahnung. Aber Jungs, wir sehen euch nicht als Konkurrenz. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Das ist ganz wichtig. Wenn wir wir <lacht> gucken euch an und wir, wir freuen uns und wir versuchen es nur irgendwie zu reflektieren, was ihr macht. Und wenn wir das mal kritisieren, dann macht ihr es ja auch wieder besser, weil es kommen ja jetzt bald Challenges, Daniel. Wir haben ja den Media Day beim DFB gehabt. Und ja. das sah schön aus auf den ersten Blick. Wir werden nicht nochmal Hohenstein 5 Meter Volleyabnahme sehen. Bin ich mir ganz sicher. Also von daher, das waren die sieben Punkte des Masterplans der KI. Erschreckend. Denn das ja. wirkt so, als könnte man damit was anfangen. Hast du noch Punkte, die du hinzufügen würdest? Oder meinst du, das ist auf die Kürze sicherlich was, womit man erstmal anfangen könnte? Weil das ist ja auch ja. ganz
1: schön wichtig. Ich, ich habe gestern noch mit, mit äh, Jo Park, ist bei uns im Verein auch, der macht mhm. die, koordiniert die Jugend auch ewig lange im Futsal. Grüße Jo. Auch ein bisschen drüber geplaudert. Und er meint auch so eine Roadshow, das was auch man auch in Frankreich vor einigen Jahren gemacht hat, wo man ja. eben ältere, aber bekannte Fußballer nimmt, die dann irgendwie durchs Land reisen und diese Futsal-Turniere dann... Ein, ein entsprechendes Publikum geben, weil man eben dann hingehen möchte und möchte den Mehmet Scholl und den Stefan Effenberg und, und sowas sehen, und, aber die spielen Futsal und propagieren dann auch den Futsal, so wie er ist und lernen auch mhm. ein bisschen Futsal. Also die spielen nicht einfach nur ja. ähm, wie, wie früher in, in der Halle, sondern sowas wäre wär noch eine Sache, die man machen könnte und mhm. ja, man muss darüber nachdenken, wie NLZ-Anbindung, Futsal, Pflicht, so wie E-Sports Pflicht wurde, das ja. auch zur Pflicht zu machen. Da muss aber klar sein, was ist das Ziel von Futsal, was ja Punkt 1 ist.
0: Ja, das ist aber das ist der Punkt. NLZ heißt, der Futsal muss für den Fußball integrativ gedacht werden. Als Teil des Fußballs, damit dort auch eine wirklich eine Motivation kommt. Und daraus kann wiederum eigenständige hm. eine, also eigenständige Energie entstehen für den Fußball. Aber ne? das, ist dann,
1: das ist ja dieser zweite Punkt, äh, der vierte ja. Punkt. Diese genau. deutschlandweiten Trainings Stütz Trainingszentren genau. und sowas.
0: Das genau. wäre das. Ja, ja. Kann, kann ich auch sagen, da bin ich dann auch Teil von, weil in diesen Lehrgängen mache ich genau diese beiden Dimensionen immer wieder. Ganz spannend. Ähm, ja, aber guck mal, sieben Punkte. Die würden uns ja schon reichen. Ohne Scheiß. Wenn mhm. wir das hätten. Und dann könnten wir darüber diskutieren tatsächlich, was muss in diese Punkte situativ für uns rein. Und, ja. Und da, lieber, DF, lieber DFB, wir, wir posten das einfach, Daniel. Wir posten es einmal, oder? Wir ja, ich habe ja Post. angefangen,
1: die GPT-Sachen genau. ja bei uns auf den Insta-Kanal zu laden. Lad das ruhig mal hoch. Als Nächsten. Ja, machen wir,
0: ja, machen wir noch. Da war auch äh, Fußball,
1: soll Futsal-Olympisch sein, habe ich gemacht. War auch interessant.
0: Ja, äh, wir haben so viele Sachen. Ich habe sogar gefragt, warum es besser ist, wenn ihr euch als Bundesliga-Clubs zu einem Verband zusammenbringt. Und der hat mir dann super Vorteile gegeben. <lacht> ja, Zeit. ja, genau. Und, und, und irgendwie ist das ja auch, vielleicht ist das sogar so, so eine Brücke zum nächsten Schwerpunkt. Oder hast du noch was zu der...
1: Nee, ich finde um den Übergang jetzt super. Also wir haben ja, glaube ich, erklärt was man damit machen kann. ja Irgendwelche ja. Konzepte schreiben, genau. Verbandskommunikation damit aufsetzen, auch, rechtliche auch alle. Kommunikation... Ein, ein Punkt.
0: Du hast ja schon einen genannt, aber für alle, die Interesse haben, einen Futsalverein zu gründen, gibt es doch einfach einen. Schreibt mir eine Satzung für einen Futsalverein. Der gibt euch die Satzung. Ihr müsst dann nur noch gucken, ob ihr den richtigen Ort für, äh, habt und so weiter. Und, aber er gibt euch, und das ist das Interessante, ich komme ja aus dem Bereich, die, die Gemeinnützigkeit in der Satzung. Die ist ganz wichtig, damit ihr schlussendlich eingetragener Verein werdet. Und das ist für viele mal so ein Hindernis. Du findest auch Vorlagen in, im Internet, aber du musst immer noch was hinzufügen. Wenn du hier aber Fußballverein reinschreibst, dann gibt dir dir spezifisch für den Fußball eine Satzung. Mhm. Im Fußballsport fördern etc. steht dann da drin. Und auch die steuerrechtlichen Sachen werden da drin geklärt. Finde ich total toll, weil das ist für mhm. viele eine Hürde. Also auch da Konzepte, wie du schon sagtest. Äh, Arbeitsabläufe. Also auch, genau. wie Abläufe. gründe ich den
1: Verein? Dann sagt er dir, wie genau. gründe ich den in ja. NRW oder in Berlin? Genau. Welche genau. Kontakt, wen muss ich, wie ist die Nummer, wie ist die Telefonnummer von der Behörde? Genau. Wie gibt er die Telefonnummer an oder die
0: E-Mail? Genau. Das ist ja. Google nur spezifischer genau. und, und noch beratender, würde ich sagen, weil es dir ganz genau etwas gibt, ne, was du erfragst. Ja, aber Daniel, ähm, genau, was habe ich gemacht? Ich habe, wir haben ja auch darüber gesprochen, es gab nämlich etwas, äh, ein, ein, ein Cliffhanger können wir sagen, es gab den Bericht von Weidendorf und da stand drin, man prüft die Bundesliga. Mhm. Was heißt das, Daniel? Man prüft die Bundesliga. Kannst du uns ein bisschen was aus den Nähkästchen erzählen?
1: Ja, was, warum jetzt bei Weil-Imdorf mhm. die Prüfung hier auf dem Plan steht, findet man ja in dem fußball.de-Artikel. Ja. Hier vom sportlichen Leiter. Und, noch mal nochmal Namen. Siehst du, der Namen entfallen? Äh.
0: Uh. Er ist auch immer wieder mal jemand, der neu da ist. Aber ist gut, du
1: Look. guckst jetzt auf diesen Fußball.de-Artikel und denkst, wo steht er? Ah ja, Bessem. Genau, Bessem war jetzt auch letztens mal in einem Meeting mit drin, in der in hm? der EG. Also nochmal für alle, die das nicht jetzt wöchentlich verfolgen. Also die Fußball-Futzaile vereine haben schon so eine Interessengemeinschaft, wo man sich austauscht. Mega wichtig, um hm. in Kontakt zu bleiben. Dass man weiß, wo drückt der Schuh bei anderen Vereinen. Aber auch Gentleman-Agreements auszuarbeiten. Also was wollen wir gemeinsam? wie wollen wir die Spieltage gestalten, unabhängig von der Spielordnung zum Beispiel. Ja. Und ähm, ja, bei allen drückt natürlich der Schuh, denn die man bildet ja letztendlich aktuell sozusagen erstmal die Nationalspiele aus für den DFB mhm. und der DFB stellt auch mit der Bundesliga einen hohen Kostenfaktor bereit. Nichtsdestotrotz sind die Investments hoch und bei einem Punkt drückt natürlich besonders der Schuh, und das ist natürlich das Streaming. Ja. Denn da wurde viel mehr versprochen, viel höhere Frequenz. Auch Vermarktung war mal im, im, im Bereich der, der Erwähnung. So, ja. und wir sind jetzt eigentlich, muss man sagen, jetzt nach anderthalb Jahren Bundesliga exakt noch nicht mal da, wo wir am Anfang standen, weil wir weniger Streams haben als letzte Saison fast noch an bestimmten Punkten. Aber ich würde sagen, eine, eine Gleichentwicklung. Und da ist natürlich, das haben wir mal auch im... Podcast mit einem Kartellrechtler erklärt, der DFB nimmt ja die Streamingrechte uns ja. weg, beziehungsweise wir übergeben sie mit der Lizenzvereinbarung an den DFB oder an die Vermarktung, mhm. an, den, an die Vermarktungs-GmbH. Und jetzt ist es so, das ist okay, wenn die Vereine auch eine Kompensation dafür erhalten. So, mhm. jetzt gibt es auch keinen Sponsor, also es gibt keine direkte monetäre Kompensation, aber es gibt ja auch keine qualitative Kompensation, nämlich mit Streams. Wir haben ja. so wenig Streams, manche Teams werden eventuell gar nicht gestreamt, nicht ein Spiel, und es gibt keine Möglichkeit in dieser Ordnung, dass die Clubs streamen dürfen. Und das ist natürlich jetzt ein Ansatzpunkt zu sagen, also, wir sind jetzt nach zwei Jahren, zur nächsten Saison spätestens wollen wir, wenn wir nicht gestreamt werden, einen Monat vorher soll das gesagt werden, oder whatever mhm. der Zeitraum ist, ja. Äh, ich möchte gerne das Streamingrecht zurück. Ich möchte selber streamen. Wenn ihr es nicht tut, ja, dann nehmt ihr uns ja was weg. Und das ist eben kartellrechtlich, was der DFB macht. Das haben wir damals rausgearbeitet. Kartellrechtlich. Nicht korrekt. Mhm. Ja, dass man, Weil man ja eben ein Kartell, also ein Monopolanbieter dieser Liga ist. Wir müssen ja da mitmachen bei der Bundesliga, wenn man eingleisig spielen will und wenn man in die Champions League will. Richtig. Dann hat nur der DFB das Recht, einen da an dem Wettbewerb zuzulassen. Und sagt, ja ihr könnt das gerne machen, ihr könnt hier mitmachen, aber wir möchten gerne eure Rechte haben. Wir ja, sind, sind ja Vereine, selbstständige Organisationen. Und das ist ja. halt nicht auf dem Markt erlaubt eigentlich.
0: Ja, aber die Frage ist halt, wie, 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 wie schafft man das jetzt, an solche Rechte wieder ranzukommen? Ne? Denn mehr oder weniger wurden sie ein ja genommen. Man hat ja auch zugestimmt, ne, in einem gewissen Grad. Und ähm, der Weidendorfer äh, Text oder schlussendlich der Bericht äh, gibt für mich einen ganz wichtigen Punkt, den ich schon seit, seit Anfang der Bundesliga natürlich immer wieder propagiere. Du weißt das, wir diskutieren darüber auch immer sehr lebhaft und wir sind uns da auch sicherlich einig. Ne? Nur über den Zeitpunkt, ich mir das mir früher gewünscht und wir alle, nur irgendwie war es nicht möglich. Und zwar ist halt jetzt wirklich die Frage, ob aus dieser IG gegebenenfalls ein, ein, ein Verband wird. Und zwar ein, ein EV beispielsweise, der dann geschlossen als wie ein politischer Lobbyverein mehr oder weniger dann den DFB auch als geschlossener Verband äh, ja auch auf demokratischer Basis gegenübersteht. Auf Augenhöhe, einen gewissen Grad, wenn man es so sagen will. Das wäre für mich zum Beispiel eine wichtige Frage ähm, beziehungsweise oder ein wichtiger Schritt und dieser im Weidemdorfer äh, Bericht steht das drin, dass das sicherlich dort ähm, gewünscht ist. Und es würde auch einiges fördern und es würde auch sicherlich die Position für die Streaming St Streamingrechte so Streaming. Streaming ja. verbessern. Oder wie siehst du das?
1: Wäre, wäre natürlich ein guter Schritt, ob alle Teams auch die Struktur dafür haben. Ich meine, so Verbände lassen sich einfacher realisieren, wenn man hauptamtliche Geschäftsführer hat. Dann, gibt, dann ja. sind die Meetings abgesichert. Dann ist äh, auch der Input abgesichert. Das ist natürlich alles mhm. ein bisschen schwieriger mit Ehrenamtlern. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht ja. so einen weißen Elefanten schafft, der dann einfach unendlich viel an Koordinationen kostet und mhm. äh, nicht die PS aufs Parkett bekommt. Die IG läuft erstmal gut. Wir haben, wir sind eigentlich die Vereine alle so in derselben Meinung, auch was das Thema angeht. Das heißt, in dem konkreten Thema
0: mhm.
1: ist an sich gar nicht als notwendig. Die Frage ist, wie viel Druck kann man jetzt ausüben? Es soll jetzt genau. auch eine Marketing-AG geben und ja. dass man sich da mal austauschen kann.
0: Ja. Es, du, we, du weißt ja, ich komme ja aus, aus der Machttheorie auch, das ist einer meiner Schwerpunkte und ich ich sehe halt immer diese Machtverhältnisse und wer ist jetzt hier wirklich äh, in der Machtposition und wer versucht das dann jetzt auch auszuspielen. Man sieht das, es ist, ist eine Verhandlung. Am Ende,
1: na, ich muss ja ein bisschen widersprechen, weil am Ende geht es darum, wer redet und wer sind die Meinungsführer. Und die Meinungsführer sind jetzt ja. dieselben am Ende wie in, der, wie in einem Verband eventuell. Ja, okay. Es wird jetzt Das Problem ist, hier ist das spezifische Thema, dieses, diese Streaming-Sache, da müssen eh alle an einem, an einem Strang ziehen, auch wenn du einen Verband hast, musst du es intern abstimmen, dass alle das so wollen. Ja, oder genau. ein
0: Großteil. Ich, ich rede ja immer von der Verbindlichkeit, die entstehen kann durch so einen offiziellen Verband. Und jetzt habt ihr so eine unverbindliche Verbindlichkeit. Das sind Effekte, die wir aus bestimmten Bereichen kennen. Und das wäre sicherlich eine Idee oder eine These die sowas hm. oder argumentieren könnte. Ne? Und ich würde es mir wünschen, weil dadurch natürlich auch ein Bewusstsein geschaffen wird bei dem Verein, jetzt habe ich eine, ein Mitspracherecht wirklich, auch rechtlich gesehen. Ich habe eine Rechtssicherheit als, als Verband, als Teil ja. des Verbandes. Also das Thema
1: ist, ja, ja? gebe ich dir recht, wenn, ja? wenn es da wäre, super, kriegst du aber der Zeit jetzt nicht hin. Ja, kriegst du nicht ja. bis Ende des Jahres hin, das Ach, muss aber geklärt werden. Ähm, ja, aber der,
0: genau, der Punkt Streamingrecht ist, glaube ich, der Hauptschwerpunkt, über ja. den wir nicht sprechen können. Über den jetzt, wir ne? alle
1: reden, genau. Und jetzt kommt aber ein Punkt, über den wir alle reden, aber... Ich habe jetzt so ein bisschen vorgestern oder gestern mir gesagt, irgendwie mal so nachts war ich so ein bisschen wach und habe mir mhm. ja Gedanken gemacht.
0: Was Warte, eigentlich, du warst mal nachts wach? Ja,
1: ich war immer nachts
0: das, das als Vater. Ja, pass auf, was,
1: <lacht> was eigentlich der Painpunkt, der Schmerzpunkt ist. Hier. Klar, Streaming super wichtig und das mhm. muss optimiert werden. Bin ich ganz dabei. Aber. Wir hatten jetzt auch die Manager-Tagung mit, mit dem DFB und mhm. da, da kann ich jetzt nichts wirklich erzählen, weil das hier die Doppelposition ist, da kann ich jetzt nichts aus diesem Meeting jetzt erklären. So, ja. Fakt ist aber, es gibt kein Futsal-Konzept, es gibt keinen Masterplan. Wir wissen also Masterplan. nicht, wo der DFB damit hin will. Mhm. Unabhängig von Streamingrechten sehe ich jetzt eine ganz andere Gefahr, wo ich denke, da müssen jetzt die Vereine und der DFB zusammenkommen und das ist mhm. ein Commitment, wie lange läuft die Bundesliga verbindlich? Richtig. Denn, und das müssten vielleicht für alle neuen Hörer, es ist eigentlich eine, eine offene, ein offenes Geheimnis, dass die ganze Futter Bundesliga, die Nationalmannschaft, der Incentive, der Anreiz war die Auflagen der UEFA für die EM 2024.
0: Also eine UEFA-Auflage. Das UEFA -Auflage. ist ganz wichtig. Also der, der alle, der, der, der Europäische Fußballverband hat dem Nationalverband Vorla Auflage gegeben, damit zum Beispiel so, eine, so ein Erhalt der EM als Austragungsort möglich wird. Ja. Und da ist der Futsal Teil dieses Plans gewesen. Genau.
1: Und was halt jetzt passieren kann, wenn man das mit dem Streaming aus ausbaut, die Kosten steigen. Ja, steigende Kosten, Nationalmannschaft, mhm. U, Frauen, äh, noch mehr Streaming, Kosten, Kosten, Kosten für den DFB. Dann Ende der w EM 2024, und dann habe ich mal für mich geschrieben, was halt nicht, was ich nicht haben will, wenn ich jetzt ja als Ehrenamtler noch zwei Jahre investiere, eine Daniel GPT-Nachricht, denn dann könnte ich mir vorstellen, dann kommt plötzlich sowas. Aufgrund der Umpriorisierung beim DFB wurden alle Sportarten einer Revision der langfristigen Tragbarkeit unterzogen. Dabei sind Expertengremium zum Entschluss gekommen, dass die Futsal-Wettbewerbe des DFB in der Spitze nicht nachhaltig sind. Wir glauben an den Futsal und geben daher den Futsal in die Landesverbände, damit dort das Fundament für einen nachhaltigen Futsalspielbetrieb wachsen kann. Der DFB ist offen, die Futsal-Bundesliga und die Nationalmannschaften wieder aufzunehmen, sobald eine Tragfähigkeit erkennbar ist. Ja. Das ist doch Typ, das ist, wäre aus meiner Sicht eine Klassiker-DFB-Mitteilung.
0: auch ein, eine Klassiker, Entscheidung. ein Klassiker des Managements auch. Ja. Und das ja.
1: aus meiner Sicht.
0: Das mhm. muss Was verhindert wär, äh, werden. Viel wichtiger eine, genau, als Gefahren, Streaming ja?
1: ist ein Commitment des DFB, mhm. dass die Futsal-Bundesliga und die Nationalmannschaften mindestens bis 2033 laufen.
0: Mhm. Mhm. Ja, so dann ist,
1: lohnt es sich zu investieren.
0: Ja, man könnte es auch einfach so verbindlich festhalten, ne? dass man hier sagt, mhm. die nächsten fünf Jahre safe ne? oder sowas. Ähm, und deswegen komme ich jetzt nochmal auf den Punkt, weil die Streamingrechte, weil der DFB sicherlich das mit den Streamingrechten bedenkt und ein Argument gegen das die Streamingrechte für, für die Vereine ist natürlich, dass dadurch ein einheitliches Bild, vielleicht auch teilweise von der Qualität keine guten Streams entstehen und so weiter, wenn die Vereine das übernehmen. Und wenn man dann natürlich einen offiziellen Verband hat, wo man sich darauf einigen kann, was sind die wichtigen, was ist die Hürde für einen Stream, dass ein Verein anfangen darf zu streamen. Na, weil er die Rechte hat. Das könnte man in so einer IG im offiziellen Kontext sicherlich verbindlich festhalten. Ähm, ein Punkt, na, wie gesagt, es wäre eine Möglichkeit, aber dafür muss die IG sorgen, damit man die Streaming-Rechte annimmt. Und das wäre ein schönes Zeichen. Natürlich, du sagst Streaming-Rechte, das ist ein Zeichen, man lässt die Vereine partizipieren. Und damit verbunden zeigt man, wir wollen die, die, den mhm. Futsal mitwachsen lassen weiter und mit euch. Und ähm, man gibt das nicht nur von vor, oben ho, vor, und eine spannende Geschichte, weil wir haben halt die Sorge und das, was du gerade mit deinem, ich sag mal, diesen, diesen Text, den du gerade vorgelesen hast, ausdrücken wolltest, mit dem Schreiben, ähm, dass da eine Gefahr ist. Eine Gefahr, dass mhm. wir 2024 auf einmal in einer Sackgasse landen. Ja? Und diese Sackgasse heißt dann es ist wieder 2012. Ja. Dann sind wir wieder bei 2012. Und, und Vielleicht haben wir die Nationalschaft noch wahrscheinlich, dann sind wir bei 2016.
1: Und dass das nicht so unrealistisch ist, zeigt das Beispiel England. Dort hat mhm. man ja die Nationalmannschaft abgesägt letztes Jahr. Hm. So, und ähm, jetzt kommt genau. man auch wieder in, im Rahmen dieser EM oder so, wo, oder irgendwas wird auch dann wieder England. Also man ist ja immer in diesem UEFA-Commitment, aber, mhm. ja, vielleicht versiegt das dann einfach. Schwieriger also, wir mhm. sind, deshalb habe ich am Anfang gesagt, Flächenbrand, den jetzt auch, weil Imdorf eröffnet hat mit diesem Interview. Ja. Ob man das natürlich so direkt mit so einem Interview, so einen Flächenbrand entzündet, ja, kann man pro und contra sein, dass man da so einen Artikel raushaut, weil das natürlich schon aufwirbelt.
0: Du weißt ja, ich bin ein Freund der, der demokratisch-öffentlichen Kritik. Ne? Wir haben Meinungsfreiheit und sollten die auch äußern. Ich finde es super, dass so ein Bericht kommt und dass man das auch zur Sprache bringt, weil dann wiederum Reaktion erzeugt wird. Und damit muss man umgehen. Wir sind, Verha wir sind Han Verhandlungspartner und am Ende versuchen wir gemeinsam ein Ziel zu verfolgen. Was uns ja eben fehlt hier und da ist halt der Masterplan. Das ist nämlich der gemeinsamen Plan, den der DFB und die Vereine haben. Und da fehlt uns dieses Konzept und der Punkt mit den Streamingrechten, den finde ich echt, natürlich auch enorm wichtig. Und ich finde es auch gut, wie du das in, in den Kontext setzt. Na, weil Aber man muss auch wissen, was es einfach für eine für ne Stabilität erzeugen kann. Ne? Also nicht nur, dass die Sichtbarkeit erweitert wird des Sports, auch die Einnahmen der Vereine können da natürlich enorm steigen. Wenn du auf einmal einen Partner hast, der deinen Stream mhm. zum Beispiel sponsert, dann hast du auf einmal Einnahmen. Und die Vereine leben halt, die können das nur mit den Einnahmen gewähr gewährleisten, dass die Bundesliga stabil bleibt. Weil der DFB gibt uns eben nichts. Es wäre aber durch die Streaming-Rechte, eine Möglichkeit, dass der DFB uns Einnahmen zulässt in der Bundesliga. Na? Das ermöglicht wiederum enorme Entwicklungen von Futsal. Und wiederum, wichtig auch, die Vereine können dann gemeinsam die eigenen Inhalte sich gegenseitig kontrollieren. Auch zu schauen, okay, das, ist, das sollte unser Maß sein. Und dann kann man sich in Austausch geben äh, begeben. Und, ja, wichtig auch, es ermöglicht dann eine Verbreitung des Futsals in den Regionen. Ohne TV-Übertragung. Und
1: vor allen Dingen weg von dieser unsäglichen DFB-TV-Plattform. Ja, dort schauen doch nur Leute, mhm. die schon nach Fußballangeboten suchen oder Futsal. Ja. Weißt
0: du, was ich mir fehlt, Daniel? Die Highlights bei YouTube. Ja, also, genau du das weißt ist es. Ne? Der DFB soll einfach die Highlights bei YouTube hochladen. Ich weiß nicht, was da die, ob da war die wo die Schranke da ist, ob das irgendwie wieder ökonomischen Grenzen hat oder vertraglich, rechtlich. Ja, man recht wollte
1: halt sein eigenes YouTube schaffen mit dieser Plattform, weil natürlich bist du dann viel, viel flexibler und kannst auch nicht gesperrt werden. YouTube hat ja schon die Macht, deinen Kanal einfach ja. zu sperren
0: aber... ja, aber dann ja. Man machst Du kannst ja den Upload auch bei DFB-TV, macht man ja mit den Länderspielen und so auch und äh, Bundesliga-Live-Spiele. Die kommen ja auch bei YouTube, das finde ich ja. cool. Aber die Highlights bei YouTube würden, glaube ich, nochmal einen Effekt haben in der Reichweite, in der Sichtbarkeit des Futsals und ja. äh, das wäre auch ein Punkt für mich zum Beispiel, wenn die Streamingrechte kommen, dann könnte man über die IG einen YouTube-Kanal mhm. äh, aufbauen, ne? einen eigenen Futsal-YouTube-Kanal, wo dann die Spiele gestreamt werden über YouTube. Das wäre zum Beispiel eine geile Aktion. Und du weißt ja selbst, wir haben ja schon über YouTube selbst gestreamt. Das ist gar nicht so kompliziert. Da ja, könnte man, das stimmt. könnte man, könnte man, zur Not, könnte man jetzt wen fragen? Open. AI, die offene ja. KI, ChatGPT. Die könnte man fragen, wie baue ich, wie, wie streame ich live bei YouTube? Und der gibt dir die Schritte vor.
1: Also die, die liegen, habe ich ja gesehen, nutzen auch, weiß ich vielleicht, ob sie jetzt umgestellt haben, aber am Anfang auch OBS, was wir hier auch für Podcastaufnahme benutzen, also ja. Open Broadcaster Software, frei verfügbar, Open Lizenz, ja. zum Streamen fähig. Ja.
0: ja, da kannst du deine Logos reinpacken über OBS und so, da machst du das, das individualisiert und dann wird das einfach gestreamt. Das ist der Punkt und dafür finde ich so eine IG super wichtig, damit man eben dort Einheitlichkeit erzeugt und dass man einen YouTube-Kanal beispielsweise entwickelt, wo, den man, den alle Vereine verlinken können einfach. Ne? Und äh, hm. das finde ich halt spannend. Und YouTube ist so ein, bisher noch ein vergebenes Feld der Sichtbarkeit, finde ich. Und da muss die Bundesliga mehr hin. Twitter ähm, ist auch
1: okay. Zusätzlich, ne? weil es eine andere Zielgruppe, ja, da kann man auch mal reingehen.
0: Alles ist wichtig. Ich sage nur, YouTube. Äh, früher gab es ja Menschen, die haben YouTube, das wird nichts. Und heute sind wir alle bei YouTube auf. Ist, und das, YouTube ist generationsunabhängig. Es sind alle Generationen bei YouTube. Bis 60, zwischen 10 und 60, sind alle da. Das ist eben diese. Ja. Flächendeckendes äh, Video, das flächendeckende Videoportal. Und wenn du Steigerung der Sichtbarkeit haben willst mit den Streamingrechten, wäre das eine Idee. Ne? Und das wäre auch ein Teil des Masterplans dann am Ende des Tages. Ne? Spannend. Ne? Super wichtiges Thema. Und äh, Weidemdorf hat, hat so, sozusagen die Tür geöffnet für das Thema. Ja. ja,
1: also wichtige Diskussion, die jetzt angestoßen wird. Natürlich wollen die Vereine und der DFB, und die Landesverbindung. Man will zusammenkommen, man will ja den Sport ähm, promoten und fördern, aber mhm. jetzt ist der Zeitpunkt, nach anderthalb Jahren oder beziehungsweise am Ende zur, zur neuen Saison, nach zwei Jahren Bundesliga, dass man Schritte weitergeht, das heißt, mhm. dass man dem anderen vertraut, auch den Stream zugibt oder mehr produziert, aber auch ein Commitment rausgibt von, von mhm. beiden Seiten auch, dass man äh, hier auch die, die, die Liga weiterführen möchte. Mhm. Ja, wird spannend. Also die nächsten Wochen sind auf jeden Fall spannend, was hinter den Kulissen passieren wird. Ja. Und für den Futsalsport hoffentlich positiv.
0: Genau. Und wir haben wunderbar einige Türen jetzt auch nochmal durchgangen, wir haben Fenster wieder geöffnet und rausgeschaut. Also von daher, ähm, <lacht> wenn man uns zuhört, vielleicht hat man eine Idee mehr. Und wenn nicht, Open AI. Richtig. <lacht> ja, genau. Dann, Daniel.
1: schon mal durch, haben wir wieder ein schönes Programmchen aber, gemacht.
0: Aber wir haben noch eine Minute, oder? Eine Minute haben wir noch. Was willst du machen? Uns, wir haben doch noch die Bundesliga am Wochenende, mein Lieber. Und da sollten wir uns noch verpflichtet zu fühlen, eben kurz die Spiele zu, ich sag mal, zu perspektivieren und uns einen Tipp abzugeben, Daniel. Ja, mach Tipps. Weiß, ne, Tipps, Tipps, Tipps. Ja, warte, lass mich das eben kurz öffnen, so schnell sind wir hier nicht. Aber am Samstag haben wir mehrere Spiele, und zwar die HSV Panthers gegen den MCA Futsal Wobei, haben wir das nicht schon letzte Woche? Jetzt habe ich das Kiel, wir haben das. Letzte ja, Woche doch, schon. wir haben es ja schon gemacht. Ah, Sebastian. Ich, ey, warte, ja, ja. Bitte mach nochmal. Ich, vielleicht verändern wir unsere Meinung. Nee, nee, jetzt.
1: das ist mir jetzt zu peinlich. Dann sagt man genau ist das, ist das Gegenteil. Peinlich?
0: Na, ist, ja, genau, jetzt ist das die Frage. Ja, und, ach komm, wer weiß denn das noch? Was sagst du, HSV Panthers oder MCA? Okay,
1: nochmal. Was habe ich gesagt?
0: <lacht> HSV <lacht> Panthers zu Hause. Okay, dann sage ich MCA. Fortuna gegen St. Pauli. Ja,
1: jetzt ich auch, das habe ich mich letzte Woche verbaselt. Fortuna. Ja, wir <lacht> brauchen die Punkte. Weil dann. Ist auch safe. dann Also wenn wir das noch
0: holen, dann ist es safe. Ja, dann sage ich St. Pauli. Wacker gegen Weilemdorf. Äh, ja, Weilendorf. Weilendorf sage ich auch. Mhm. Stuttgart FC, Jan Regensburg noch mal für die Wiederholung. Stuttgarter FC? Ich auch. Äh, wobei, doch, Stuttgart FC. Äh, Pensberg hot, ich glaube. Ja,
1: okay. Hot, Sind wir uns Pensberg? Einig? Nein, hot. <lacht>
0: ich wünsche Penzberg natürlich noch weitere Punkte, aber unabhängig davon wird es heute wahrscheinlich machen. Gut, Daniel, damit sind wir durch, haben unseren Doppeltipp abgegeben, weil in der Vergangenheit haben wir noch mal vergessen, deswegen hier, doppelt gemoppelt hält besser. Ja, es war mir ganz eine gut. Freude. Ende, so hast du noch was? Eine News. Jetzt doch, ein doch, News, sozusagen News. Ich habe jetzt erfahren, ja, dass
1: die Lizenztrainer, weil wir immer das Problem hatten, ja, wer ist jetzt bei, bei, bei Wacker auf der Bank? Weißt du, also wir müssen ja die Lizenztrainer ja, ja. auf der Bank sein. Ja, 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 man ja. hat drei Monate Zeit.
0: Ach, das wusste ich schon vorher. Aber, ah, okay. Und jetzt kommt aber, der wichtige
1: Punkt. Wenn du dann einen Trainer anstellst und den wieder entlastet in einem Spiel, hast du wieder drei Monate. Das heißt, du ja. brauchst eigentlich nur über sechs Monate, das zieht sich ja, kommt man damit hin fast, du brauchst eigentlich nur an zwei Spieltagen einen offiziellen Trainer ja. und hast dir dann den Trainer oder, gespart.
0: Also den gleichen übernehmen. Du kannst einfach sagen, okay, ich schreibe dich einmal auf, du kommst einmal zum Spiel und du kommst zu drei Spielen im Jahr, guckst dir das an, kriegst du Wurst und einen Kaffee oder ein Bier und dann weiter weiter
1: Du hast einmal einen Spieler, den Trainer, erstes Spiel der Saison. Ja. Der ist da, dann entlässt du den mit einem Argument, privat. Dann hast du einmal Zeit und äh, den
0: nächsten. Genau. Und vielleicht vor den Playoffs nochmal und dann bist du durch.
1: <lacht> genau, Riesenkostbar. Ich,
0: ich nenne es die, die Bierwurst-Strategie. Äh, Bierwurst, äh, Weil mit, mit dem Bier und einer Wurst kriegst du manch einen a lizenz ja. aus dem Fußball sicherlich <lacht> mit dem... Das stimmt. Von daher. Alles
1: klar. Mach's gut, gut und schönen Dank an die Zuhörer und schöne Osterwochen ja. alle.
0: Allen eine gute Zeit. Ciao. Ciao.